0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми и советую с другими мамами как воспитывать детей и себя, оставаться в гармонии с собой и окружающими. А еще в этом подкасте бывают суперполезные выпуски с гостями-экспертами. И сегодня у нас именно такой выпуск. Это партнерский эпизод подкаста, который выходит при поддержке препарата Апилак Grindex. Это сбалансированный источник биологически активных веществ для применения у беременных и кормящих для укрепления иммунитета. И, кстати, препарат производится в Европе. Более подробно с продуктом вы сможете ознакомиться по ссылке в описании к этому выпуску. Но помните о том, что перед применением всегда нужно ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом. Сегодня у нас важная тема, которая, как мне кажется, волнует практически любого человека, который оказался в 2021 году. Поговорим о том, как стресс влияет на нашу жизнь, как стресс связан с иммунитетом и как укрепить иммунитет, чтобы не заболеть, что особенно актуально весной. А еще дадим пару лайфхаков, на что нужно обратить внимание в беременность как с точки зрения здоровья, так и с психологической точки зрения, и как ускорить выздоровление при простудных заболеваниях в период беременности и после родов. Как вы знаете, средняя частота ОРВИ среди взрослых от двух до четырех эпизодов в год. Поэтому слушайте этот выпуск внимательно, делайте заметки и всегда чувствуйте себя хорошо. Поможет не разобраться во всех вопросах психологии и того, как психологическое состояние связано с нашим физическим состоянием, Лариса Суркова, психолог, кандидат психологических наук, автор 20 книг и мама 6 детей. Лариса, добрый день.
1: Добрый день.
0: С чего я хочу начать? Мы с вами встречаемся в такое ну, непростое время, последние полтора, наверное, года или даже год, мне кажется, изменили во многом то, как мы видим этот мир, то, как мы себя чувствуем, и вообще ковид и пандемия, они разрушают нас, можно сказать, не только снаружи, но и изнутри. И а, вот родители, многие столкнулись с тем, что иногда очень сложно выдерживать психологическую нагрузку. Ну, мне кажется, даже не столько родители, сколько мы все поняли, что очень тяжело. Вы психолог? Расскажите, пожалуйста, с какими жалобами приходят люди, о чем вам пишут ваши подписчики и на что люди сейчас особенно жалуются?
1: Ну, на самом деле, к сожалению, действительно, вы правы, потому что время ковида, оно принесло много каких-то неожиданных, неизведанных для нас вещей. Не знаю, на самом деле, к сожалению, или к радости, потому что стараюсь всегда искать во всем позитив. И это такие новые задачи для нас, как для специалистов, потому что столкнулись мы с целым рядом вещей, которых вообще раньше просто даже не знали, они не были как таковые описаны в науке. Например, когда начался локдаун, да, слава богу, у нас был один в стране год назад, мы увидели, что у детей с 6-7 лет могут случаться панические атаки. То есть для детей это было настолько нетипично, их психика иначе устроена, она их защищает, и таких явлений, как панические атаки, у них обычно нет. Но в связи с тем, что новые условия жизни, все вдруг дома, выросла внутрисемейная конфликтность, это тоже не секрет, и домашнее насилие, и непонимание, что будет завтра, Повтра и вообще выйдешь ты из дома, не выйдешь, и как ты будешь жить, дети стали выдавать панические атаки. Взрослые и дети до сих пор, да, уже сейчас казалось бы, все попроще, у нас там даже не так много, может быть, уже масок вокруг нас, но тем не менее взрослые и дети до сих пор выдают явления апатич... атаки апатичные, депрессивного характера, это не истинная депрессия, сейчас вплоть, вплоть до того, что идет речь о том, чтобы ввести новое понятие депрессия, вызванная ковидом, да? то есть это некое состояние, которое которая не связаны с клинической депрессией, ее не лечат препаратами, но у людей такие, грубо говоря, опущенные руки. И мы это видим и у детей, и у взрослых. В основном, конечно, дети 7 ⁇ очень подвержены, потому что они уже находятся в активном социуме, в школе, где очень много обсуждений. Совсем под удар попали взрослые дети, которых как-то вообще традиционно все любят забыть. Это старшеклассники, потому что... Они до сих пор в подвешенном состоянии. Их 11 лет жизни в школе готовили к тому, что они будут сдавать ЕГЭ, что надо вот настроиться, что вот это будет вот так, вот так, вот так. А год назад оказалось, что ЕГЭ может в твоей жизни не случиться вдруг. И дети действительно опустили руки, и сейчас очень сложно с мотивацией к учебе. Очень многие дети, опять-таки, испытали радость от онлайн-обучения, не хотели вообще возвращаться к офлайну особенно дети старше седьмого класса. И, естественно, им в онлайне было проще, это уже такой для них мир, знакомый, родной. И сейчас огромные проблемы с мотивацией. В учебе родители постоянно жалуются, не знают, как вообще ребенка заставить, уговорить, упросить, шантажировать, купить или вообще что с ним сделать, чтобы он хоть как-то пошел учиться. Дети учиться не хотят. Отдельная совершенно история связана с теми, кто перенес ковид. Причем и дети и взрослые сейчас уже есть такое понятие постковидный невроз это когда на протяжении 3-4 месяцев у людей нет сил, у них такая нервная система все время в возбужденном состоянии, их все бесит и раздражает. И если со взрослыми чуть попроще, потому что он либо болел, либо не болел да? то есть он, как большинство знает о себе, болели они или нет. То есть детьми, у которых очень часто переносили ковид бессимптомно, это действительно невроз, это действительно такое яркое явление, непонятное взрослым. Они понимают, что вдруг ребенка как будто подменили, он все время стоит на ушах, или он сначала очень активен, а потом его вырубает и он полдня спит. Да? То есть реально непонятно, что происходит, и только в том числе и психологи, и психотерапевты мы вынуждены даже просить сдавать анализ на антитела детям для того, чтобы свои какие-то подозрения подкрепить этим анализом и показать, что он действительно болел, и с этим появились те проблемы, которые беспокоят родителей.
0: Вы знаете, что интересно, вы говорите о том, что не все дети знают, что они болели, и мне кажется, похожая история бывает с какими-то психологическими состояниями, которые мы испытываем, потому что взрослые все равно об этом больше читают, да? больше говорят Конечно, в целом. Да. Ребенок не всегда понимает, что с ним это происходит, плюс, наверное, не у всех такие доверительные отношения с родителями, когда можно прийти и сказать, что у тебя просто нет сил. К сожалению, да. Да, как родителю заметить, что с ребенком что-то не так и как вообще, вот с психологической точки зрения, к этому
1: подступиться? Ну, на самом деле, всегда я вообще не очень люблю говорить о детях в теории, потому что дети в разном возрасте это совершенно разная история. Поэтому надо в первую очередь, если что-то изменилось в поведении вашего ребенка все что угодно. То есть у вас есть некое представление. Вы его знаете не первый день, вы понимаете, что он там у вас очень спокойный или очень активный, или очень усидчивый, или очень непоседа. То есть вы что-то про него понимаете и вдруг что-то изменилось. Даже если для вас это возможность выдохнуть, условно, я не знаю, у вас очень активный ребенок, который все время бегает, прыгает, стоит на ушах, и вы не знаете, как его усадить на место. И тут он вдруг э, полюбил рисование и сидит там 24 часа в сутки, рисует. Или просто смотрит в уголочек, и такой весь тихий, и вроде бы это для вас возможность передохнуть немножечко, но вас это обязательно должно насторожить. Потому что все, что нетипично для вашего ребенка и вдруг это появилось в его жизни, и длится дольше, чем 5-7 дней, это повод для беспокойства. А вы, к сожалению правы в том, что очень большие проблемы с доверием между детьми и родителями, и вообще доверием в семьях. К сожалению, по мере взросления ребенка взрослые, как правило, делают все для того, чтобы это доверие уничтожить. И если о маленьких детях как-то мы все время слышим много вопросов, я и мои коллеги к нам обращаются, приходят, приводят, говорят, почините там, что-нибудь с ним сделайте, то детей по мере взросления, особенно когда они старше 10 лет, мы встречаем все меньше и меньше. И вопросов все меньше и меньше. И это не совершенно не потому, что у них нет проблем, у них проблем гораздо больше, им гораздо больше нужна помощь. Но родители сами растягивают вот эту невидимую пуповину, сами их отодвигают от себя, этих детей и делают вид, как будто их, в общем-то, и нет особо в поле зрения. Вроде как большой ребенок, это его проблемы и очень сложно. На самом деле удивительно для меня порой истории. Очень часто родители в большом взрослом ребенке 10, 11, 12 лет видят уже абсолютно взрослого, им стыдно задавать ему вопросы, им стыдно его обнимать, им стыдно его целовать, и они прямо об этом говорят, что ну, он же такой здоровый мужик, как это будет выглядеть? Я вообще там не хочу с ним обниматься, и мне это не нравится. То есть ребенок в самый, наверное, тяжелый свой период вообще детства в подростковом возрасте остается практически один потому что он никому особо не интересен все что интересно родителям это что там произошло у него в школе и об этом каждый год публикуется печальнейшая статистика когда пытаются высчитать среднее время общения взрослого с ребенком и это как раз всегда берется возраст 10 и каждый год это действительно катастрофическое время в 2020 году не было в 2019 году была статистика 41,5 с половиной минута в день общения при этом порядка 35 посвящено школе, урокам, образованию. То есть да, там 5 минут мы оставляем на то, чтобы узнать вообще, что у этого человека творится в душе, в мысли, в голове, там, что вообще у него болит и что у него в жизни происходит. Я очень надеюсь, что ваши слушатели тоже вдумаются в эту цифру. Он такой же ребенок. Не важно, что он большой, не важно, что он вырос большого роста или у него огромный размер ноги. Он э, в душе, ребенок, может быть гораздо больше, чем был, когда ему было 3-4 года. И ему очень надо, чтобы всегда ему протянули руку и вообще интересовались его жизнью, его самочувствием. И просто обращали внимание. Потому что подростки, вот они как раз-таки все время остаются такие выкинутые в этом вопросе. Никто не обращает на них особого внимания, пока не случается какая-то беда или катастрофа.
0: Ну и мне кажется, еще многие родители ждут, пока подросток сам придет и расскажет. И вот это не всегда как-то ощущается как собственная ответственность протянуть
1: руку помощи и, может быть, задавать больше вопросов. Это правда, да. Тут еще есть такой момент, что когда подросток обращается, родители очень часто от него отмахиваются. Есть такая история, которая называется обесценивание чужой проблемы. Вот в подростковом возрасте она очень-очень часто возникает, когда ребенок там подходит и говорит, у меня голова болит. Да ладно, что-то придуриваешься, я знаю, сам в школу идти не хочешь и так далее. Да? То есть от него отмахиваются, у него может болеть голова день, два, три, но он четвертый он уже не придет и не скажет об этом, потому что он прекрасно, у него уже сформированы причинно-следственные связи, он понимает, что в этом нет никакого смысла. Зачем стучаться в закрытую дверь, тебе все равно не окажут никакую помощь. И на самом деле благодаря социальным сетям, где, конечно, дети очень активны, подростки активны, я иногда получаю такие письма, которые... Вроде много всего в жизни видишь и много видишь всего на консультациях, но ты читаешь: вот про то, как этот ребенок стучится в эти закрытые двери, его не слышит, и он ищет хоть кого-то. То есть он все еще продолжает искать это уже прекрасно. Хоть кого-то из взрослых, кто его выслушает, кто ему даст какую-то рекомендацию, чем-то сможет его помочь. И это, ну, это на самом деле печально. Мы, когда говорили
0: о теме, мы э, затронули тему иммунитета. Почему. Важно говорить о психологическом состоянии, будь то взрослый или ребенок, в связке с
1: иммунитетом. Как это вообще коррелируется? Да, на самом деле это напрямую связанные вещи, потому что так уж устроено, что человек мы это целиком. То есть у нас, у нас не живет отдельно печенка, отдельно легкие, отдельно головной мозг, отдельно некая душа который является предметом изучения моей науки. Никто не понимает, что такое душа, где она находится. Невозможно в себя тыкнуть, ей нельзя сделать УЗИ. Но, тем не менее, все это вместе. Человек, он вместе целиком. К счастью, современная наука, современная медицина и современная психология, они стали очень дружны между собой. И все больше специалистов говорят о том, что нет заболеваний чисто соматических или чисто психосоматических. В каждом заболевании, какое бы у вас ни возникало, есть компонент психосоматики, есть компонент соматики, то есть того, как сработает психика, и того, как сработает тело. Потому что все таки психика — это про головной мозг, это про наш суперкомпьютер, который управляет нашей жизнью, управляет нами, и его невозможно выключить и исключить вообще из процесса жизнедеятельности. Когда год назад, ну, чуть больше, начались все эти карантины и вся эта история, я писала очень много постов и делала очень много прямых эфиров, в которых говорила о том, что, ребята, прекращаем панику, просто надо выдохну выдохнуть, потому что паника — это то, что сейчас будет скатывать вас в в заболевания, в любые, потому что Паника – это такие, это просто распахнутые ворота любым вообще совершенно инфекциям. Вы начнете болеть, у вас начнут сдавать, пусть это будет не ковид, но у вас начнут сдавать ваши органы, будут вылезать хронические заболевания. Почему? Потому что на панику, на стресс а, еще вопрос, что хуже. Потому что паника – это некое острое состояние, да, когда что-то произошло, и мы такие, а куда же бежать? А стресс у нас очень часто история долгоиграющая. Она медленно тянется изо дня в день, но мозг тратит на это огромные усилия. Вот просто представьте себе, вы просыпаетесь с утра, смотрите в окно, и если вы находитесь в стрессе, вам не в радости этот день, вы смотрите в окно и думаете, опять вставать, опять там какие-нибудь проблемы, опять что-то делать, опять, да, то есть у вас все через силу. Мозг, анализируя, сканируя вас, прекрасно понимает, что это значимая, самая значимая проблема. И все усилия, все ресурсы вашего организма, он Кидает, то есть мы можем его представить как некого бригадира, у которого много-много рабочих, он кидает этих всех рабочих на то, чтобы решить проблему с вашим стрессом. Переключить ваше внимание, вызвать у вас аппетит, чтобы порадовать вас какой-то вкусняшкой. Ну, что что угодно сделать для того, чтобы этот стресс убрать, потому что он как, не знаю, как отсутствие строительного материала, да? если мы пойдем такими же категориями, то есть есть бригада, есть бригадир, есть рабочий, а строить нечего, нет цемента. И он понимает, что для того, чтобы цемент появился, надо вот убрать этот стресс. Все, а что происходит дальше? Все остальные системы открыты не работают защитные функции. Иммунитет выключается в этот момент, потому что мозг полностью выходит из, из управления вообще организмом. Поэтому всегда, когда человек находится в стрессе, в панике, когда у него возбуждена нервная система, он больше болеет. Именно поэтому есть такие пресловутые фразы, да, все болезни от головы или все болезни от нервов. Народ-то не глупый, он понимал, подмечал, и не случайно эти крылатые фразы возникали, потому что действительно, чем больше мы нервничаем, тем больше мы болеем причем совершенно неожиданно болеем. Потому что нервная система как таковая, она... Как бы болеть не может, как болеет нервная система. Непонятно как, да, то есть, ну, истерики, скандалы, да, вроде никто это из-за болезни не считает. Но начинает, естественно, сдавать весь организм. И сейчас я думаю, что появится статистика к середине этого года, что в период острой паники очень, многие, очень много проводилось исследований, как раз-таки люди, которые паники поддавались, болели тяжелее, и больше было э, смертельных случаев, связанных именно с людьми, которые очень сильно паниковали, очень сильно боялись и очень сильно утрировали все, что связано с вирусом. Естественно, к сожалению, это оказалось во многом категория старшего поколения, потому что изначально было заявлено, что они больше всего подвластны и конечно к сожалению я тоже в своей практике видела за это время сейчас у меня есть клиенты достаточно возрастные которые выздоровели но до сих пор они находятся в состоянии стресса от того что ковид их посетил и теперь они уже находятся в состоянии стресса от того почему я выжил а там кто-то не выжил да то есть их, их это очень пугает и начинают очень серьезно обостряться все остальные хронические заболевания которые, которых очень долгие годы человек не вспоминал
0: вот мы с вами говорим о панике она действительно скажем так ощущалось внутри многих семей. Но еще мне кажется, что произошло, люди впервые стали очень много времени друг с другом проводить, и, к сожалению, не у всех это было позитивное время. Увеличилось количество скандалов, ссор, вот этих выяснений отношений дома, и дети часто стали невольными свидетелями. Вопрос такой, атмосфера дома — вот именно не когда там все паникуют из-за ковида, а когда, например, напряженные отношения между родителями или многие живут да, с взрослым поколением, это влияет вообще на
1: иммунитет детей и их, как бы, и других родственников в том числе. Да, безусловно. Причем, если мы будем говорить о детях, у них вообще психосоматический компонент всегда, как правило, более активен. Потому что так устроен человеческий детеныш, особенно маленький. Он должен всегда привлекать внимание взрослых, чтобы находиться в безопасности. Ну, так мы устроены генетически. Наш ребенок, он очень не приспособлен к условиям внешней среды без помощи взрослых. Да? Он самый такой, один из самых незрелых вообще в животном мире. И, естественно, ребенок очень быстро в психике ребенка формируются такие штампы, что когда ты болеешь, на тебя обращают больше внимания. Это наша тоже очень традиционная национальная история: что на тебя могут вообще не смотреть. Ну, как только у тебя температура, вот те варенье, вот те мультик, вот те все, в общем, такая радость жизни наступает. Естественно, это фиксируется в психике, как что о! прикольно болеть выгодно ну как бы да раз заметил значит любит значит вот так вот это все очень примитивно устроено естественно если в семье ссоры скандалы люди постоянно выясняют отношения у ребенка тоже включается этот механизм что о они сейчас ссорятся скандалятся мало ли что произойдет они же ни внимания не обращают а мало ли что вдруг то что со мной случится включается защитный механизм привлекай к себе внимание дети это делают как умеют как, как уж случилось, какой есть опыт, у кого-то истерики, у кого-то скандалы, у кого-то, там я не знаю, что-то они бьют и ломают, а кто-то начинает болеть. А как родителю вообще понять, есть ли какие-то
0: сигналы, что иммунитет ребенка начинает ослабевать?
1: Ну, сложно на самом деле, потому что ну, если ориентироваться только на частоту заболеваний... То это уже, скорее всего, конец пути. Да? То есть, если ребенок уже у вас часто очень болеет, значит, это уже что-то пошло не так. Обычно дети есть такое понятие предсимптомов, да, то есть они начинают что-то довыдавать. Часто этими предсимптомами бывают всевозможные кожные проявления. Вдруг начинаются какие-то высыпания, которые быстро проходят. Там высыпало, тут высыпало, на утро уже нет. Или тут покашлял, там покашлял, на утро все прошло. И вот на это очень стоит обращать внимание, потому что часто мы это просто пропускаем в суете времени, в суете своих дел. Мы не обращаем на это внимания. Но если вы обратили внимание, для вас это должен просто быть звоночек. Не залечить ребенка, а вообще посмотреть по сторонам, что происходит. И очень многие родители, когда им даешь это задание, они потом приходят с отчетами и рассказывают о том, что о, вы знаете, действительно, там вот, например, я стала замечать какие-то краткосрочные сопли. Вот мы начинаем с мужем ругаться, а ребенок начинает шмыгать носом. Потом мы вот так вот взяли себя в руки, стали себя контролировать, перестали ругаться, он перестал шмыгать носом. Да? То есть, если быть внимательным к своему ребенку, да и к самим себе. Потому что с детьми-то вроде попроще, они действительно, как мы уже только что говорили, обращают внимание на их болезни. А вот на себя мы вообще не очень любим обращать внимание. Не заболел, не заболел, как ты себя чувствуешь, сопли, кашель мы все время куда-то идем, у нас срочные дела. Поэтому на себя-то тоже внимание обращайте. Напомню, что это партнерский выпуск
0: подкаста, который выходит при поддержке препарата Апилак Гриндекс», который является лекарственным средством в отличие от некоторых других средств для улучшения лактации и иммунитета, которые являются БАДами. В основе Апилак Гриндекс» лежит пчелиное маточное молочко – которая содержит такие белки, как MRJP и Рейлизин, которые обладают антибактериальным и иммуномодулирующим действием. Тройное действие апилак Гриндекс. Во-первых, адаптогенное ⁇ это про повышение выносливости и работоспособности. Во-вторых, иммуномодулирующее ⁇ это про повышение иммунитета. И в-третьих, анаболическое – это про повышение синтеза белка и гликогена, которая приводит к активации защитных сил организма, профилактике инфекций и ускорению выздоровления. У тех, кто принимал препараты с маточным молочком, заболеваемость гриппом и ОРВИ снижалась на 29%. Апилак Гриндекс способствует ускорению выздоровления при простудных заболеваниях, что особенно важно в зимневесенний период для любой мамы. Перед применением не забудьте ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом. Еще такая, наверное, одна характерная черта нашего времени, в котором мы оказались, это отсутствие контроля над ситуацией. Потому что если раньше все-таки как-то мы планировали отпуска, мы планировали, что вот здесь мы с семьей будем на море, или вот здесь я не буду работать, или вот здесь будут школьные каникулы, то сейчас это все как-то смешалось, не очень понятно, дети офлайн или онлайн, а билеты отменяют, границы закрывают, и появилось вот это ощущение полного отсутствия контроля. Как вообще психика? на это реагирует, и нужно ли что-то делать, чтобы как будто бы в зону комфорта ее чуть-чуть возвращать?
1: На самом деле, знаете, это такой очень сложный вопрос, потому что э, я вообще не, не очень люблю термины, которые становятся такими обывательскими, да, их выдергивают из науки, они становятся обывательскими, очень некорректно часто используются. В психологии таких много. Ресурс, зона комфорта, гештальт и так далее, да, то есть мы их все время, они как присказки у нас стали в речи. И с зоной комфорта было очень много вопросов, как раз-таки, год назад, что да, вот всех вернули в зону комфорта, в любимое кресло, принесло ли это кому-то комфорт большой вопрос. Это действительно так, потому что зона комфорта это часто не место, это часто не какие-то конкретные стены, это все-таки состояние человека, которое в себе сочетает большое количество факторов. То есть, условно, я должен каждый день выйти, сходить на работу по дороге, купить чашку любимого кофе, вернуться в любимый дом и быть уверенным, как вы правильно сказали, что летом у меня случится отпуск. То есть, да, это очень-очень много факторов. Но оказалось, что все не, нам не подвластно. У людей, естественно, вызвало это опять-таки панику, потому что очень многие явления обыденные, которые мы не ценили в моменте, Оказалось, что они могут нам быть недоступны. И год назад, когда это все случалось, я говорила о том, что, ребят, слушайте, подождите, это когда пройдет, вы не вспомните и не вынесете никаких уроков, что интересно. И сейчас уже приходится об этом иногда напоминать, когда э, люди начинают там страдать о закрытых границах или еще о чем-то. Я говорю, хорошо, давайте вспомним. Год назад вы мечтали просто выйти на улицу. То есть вдруг у вас забрали возможность просто выйти на улицу. И вот вам разрешили выйти на улицу. Сколько вы были в эйфории? ну день, ну два, ну три, порадовались. Потом дальше опять началось фу, пробки, фу это, фу то. Да? То есть мы не делаем никаких уроков, потому что не выносим этих уроков, не делаем выводов, потому что все равно у нас есть опыт того, что может быть иначе. И человек, к счастью, наверное, так устроен, что мы до последнего верим в хорошее. Ну вот сейчас закрыли там опять очередные границы, у многих сорвались праздники нам майские, да, и так далее. Но люди все равно пострадали немножечко, начинают искать обходные пути, куда им поддеваться, что им делать, чем заняться. На самом деле это хорошо. Это защитная функция психики, это такой прекрасный механизм быть немножко насильными оптимистами и всегда искать другие обходные пути, обходные варианты. Когда у человека это есть, мы говорим о том, что он компенсирован. Есть такое понятие в психологии. Да? То есть он нормален условно, у него все хорошо, он ищет варианты выживания. Вот когда вдруг человек это перестает делать, Ему говорят, все, границы закрыты, сиди дома. И он действительно садится дома, ему ничего не в радость, он перестает есть есть пить, смотрит в одно окошко, много, может быть, спит, или наоборот, не спит, у него появилась бессонница, ему ничего не интересно. И он перестает искать варианты и вообще перестает чего-то хотеть, мечтать и так далее. Вот это действительно проблема.
0: А какие вообще есть инструменты для того, чтобы. Ну, вы говорили, вы не любите понятие ресурса, но для того, чтобы быть в ресурсе и не скатываться в эти какие-то эмоциональные Перепады.
1: Методов много. Здорово, если человек постарается подобрать какой-то свой, конечно же, да. К счастью, наверное, к нашему всеобщему счастью, услуги психологов, психотерапевтов, в том числе онлайн, за этот период стали очень востребованы. У меня большая своя команда, там 25 специалистов, мы видим их спрос на их услуги. Но если говорить в общем, то методы все те же, ничего не изменилось. Во-первых, нужно заземляться или в буквально смысле этого слова. Обязательно выходить на улицу. У нас сейчас к счастью, мы находимся в таком периоде времени, весна, скоро лето, когда есть солнце. Солнце ⁇ это, естественно, радость для всего живого, плюс появляются зеленые листва, зеленая травка. И если у вас обеденный перерыв, если вы вышли гулять с ребенком, постарайтесь не бежать, а просто остановиться, посмотреть по сторонам, зафиксироваться на том прекрасном, что происходит вокруг. Фокусироваться на этих вещах нужно для чего? Для того, чтобы использовать еще один замечательный метод, который есть, он называется «пять радостей дня когда вы приходите вечером домой соединяйтесь со своей семьей садитесь и говорите о каждый должен рассказать, что хорошего у него сегодня произошло, назвать пять каких-то вещей. Это не обязательно должны быть глобальные вещи, да? понятно, что там не каждый день вас повышают по, по работе или вы получаете премию. Но вот распустилась береза во дворе, да, там ребенок построил классный куличик, еще что-то случилось. Учите этому детей, потому что дети даже маленькие, если они уже говорят трех-четырехлетние, они в состоянии фокусироваться на каких-то позитивных, прекрасных вещах, которые есть в каждом дне. Мне кажется, что это
0: здорово. Я, честно говоря, первый раз слышу, что нужно делиться этим умением, потому что о практике благодарности сейчас говорят все. Да. О том, что запиши себе в дневничок, что у тебя да, хорошего да, да. было и так далее. Но вот вы, мне
1: кажется, очень крутую вещь говорите про то, что нужно и другому рассказать. А Обязательно. Что и тебя... научите, научите. И научите да. детей, потому что дети, мы уже говорили, да, они попали в определенную группу риска, на них никто не обращал внимания, а их психика очень серьезно страдала все это время. А когда мы их учим и говорим о том, что, слушай, дружок, не обязательно радостью должен быть там новый PlayStation, да, радость может быть просто от того, что сегодня ты увидел скачущую лягушку по луже, это было так прекрасно, какого она была цвета, какие у нее были глаза, это новое знание, новое умение. А есть еще продолжение этого упражнения, я тоже его очень люблю, когда вы все поделились этой информацией, ну, Предположим, что это полная семья, мама, папа, дети, каждый что-то рассказал. Можно выделить какую-то одну новость и записать ее на бумажке, положить в трехлитровую банку. Это называется банка радости. Ее копят целый год, и есть такие ритуалы специальные психологические в конце года перед новым годом, когда тоже многие съезжают в такую эмоциональную яму. Мы из этой банки начинаем новости доставать и вспоминать что год на самом деле был прекрасный, что много было всего хорошего, что много из этого мы хотим запомнить и унести с собой дальше в следующий год. Потому что, как правило, подводя итоги года, люди очень любят ругать, рассказывать, как все было плохо, а ведь жизнь наша строится из мелочей. И карантинный опыт, он с точки зрения психологии тем и прекрасен, что он показал, что жизнь-то строится из мелочей, не из чего-то глобального, а из того, что ты просто можешь быть рядом со своими близкими, что у тебя есть возможность сегодня обнимать там, своего любимого, потому что вы находитесь в одной стране, потому что у вас есть дома еда, есть какая-то финансовая подушка безопасности, вы можете себе позволить этот месяц пробыть рядом, что не знаю, за окном светит солнце, или вы живете за городом, и значит вы когда сделали правильное решение, приняли, что у вас есть эта загородная возможность, и вы можете выйти на улицу и радоваться, что вас выпустили на улицу, это тоже радость. Да? То есть когда нам показали опыт ну, насильный, понятно, что никто его не хотел, но что нужно радоваться каждому дню, потому что вообще неизвестно, что будет завтра. Это был очень интересный опыт. К сожалению, такой урок вынесли немногие, но такие люди есть, и когда с ними сталкиваешься, с ними общаешься, восхищаешься и удивляешься, что они не просто прожили этот карантин, просуществовали, они действительно вынесли из него пользу и пошли вперед. Какие еще есть инструменты? Вот банка трехлитровая с
0: этими хорошими новостями, тем, что мы делимся тем, что хорошего произошло, в том числе
1: с детьми. Что еще? Ну, на самом деле, нужно ориентироваться на себя. Все зависит от того, что у вас болит. <смех> Потому что от того, что у вас болит, нужно искать себе методы, инструменты. Сейчас популярны очень методы, связанные с всевозможным дыханием обязательно нужно использовать все, что связано с любой физической активностью, потому что э, есть две проблемы у современного человека: он мало пьет и мало двигается. Пьет в смысле воды, вот да? Да. да? Уточним. Стальные воды. Это да. современные да, 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 да. потому что люди очень часто обезвожены. Когда организм обезвожен, мозг начинает паниковать. Когда он начинает паниковать, начинаются проблемы с психикой. Поэтому не забывайте пить достаточное количество чистой воды. поверьте, ваша жизнь покажется вам гораздо более позитивной, чем до этого опыта. Не забывайте двигаться, не, не хочется здесь упираться в какое-то количество шагов, я все-таки не, не тренер, и это не моя обязанность, но просто двигаться, просто выходить на улицу, просто перемещаться, взять для себя какую-то традицию, привычку, хотя бы каждые полчаса вставать, и хотя бы по комнате делать какие-то круги или пять приседаний, или что-то такое, чтобы хоть, хоть Небольшая активность была в вашей жизни, чтобы этому хотели подражать ваши дети, потому что здесь мы тоже забываем о том, что ребенок, он живет на отзеркаливании, так называемом прямом отзеркаливании своих родителей. И когда вы бьете тревогу о том, что он сидит много в гаджетах или в компьютерах, или ничего не делает, первое, что спросит у вас психолог, а что делаете вы? И сколько вы времени проводите в гаджетах, в компьютерах, и вообще как часто вы попу отрываете от дивана, потому что если в вашей жизни это не случается, почему вы этого ждете от своего ребенка?
0: Вот вы говорите, у кого что болит. Точно знаю, что у многих болит вот это ощущение фрустрации, связанное с тем, что в нашей жизни, в том числе в нашей стране, происходят какие-то события, ты не можешь ничего сделать, ты пытаешься, но как бы кажется, что не можешь. И вот в связи с этим есть вот это ощущение деструктивного воздействия даже собственного чувства эмпатии на тебя. Угу. Есть ли какие-то, не знаю, рецепты? Как, в общем, жизнь упростить, если это действительно очень сильно влияет на психологическое
1: состояние? Самый главный рецепт обратиться вовремя к специалисту. У нас по-прежнему обращаться к психологам не модно, активнее ведут детей, и есть определенный пласт людей, которые уже понимают, что психология это важно, это нужно, и даже возникает понятие психогигиены, то есть у тебя вроде бы нет проблем, но ты ходишь к психологу с определенной регулярностью, как на гигиеническую чистку к стоматологу. И это лучшая рекомендация, потому что говорить о том, что, я не знаю, там улыбайтесь себе в зеркало или делайте что-то такое, что очень любят нам все советовать, это, это смахнуть пыль с проблемы. Это абсолютно не ее решение. Если вы впадаете так в достаточно легко в состояние фрустрации, если вы понимаете, что вы страдаете, что вам просто плохо, и это очень частая жалоба, да, вы как рассказали про такую эмпатию. Гиперэмпатия – это вообще проблема, на самом деле, у нас у людей, потому что очень часто говорят, ну как же, ну я же так за все это переживаю, и мне же это так же важно, вот люди это не ценят. Это не проблема людей, это проблема наша. Важно-то нам, важно не людям. Очень много связанных страданий с обидами. Я обиделся, и никто этого не замечает, особенно у старшего поколения. Нужно идти к специалисту, нужно не смахивать пыль, а проводить капитальный ремонт и разбираться, что не так. И психолог – это не страшно. Это человек, кстати, до сих пор существуют такие мифы, что это специалист, который обязательно поставит на какой-то учет, что вам потом почему-то не дадут права или что-то такое. Это абсолютная ерунда, вы путаете, это никак вообще не связано ни с чем. Это человек, который поможет вам для того, чтобы повысить качество вашей жизни. И это абсолютно не обязательно на всю жизнь, потому опять-таки, путается в головах. Есть Многие пересмотрели фильмов, понимают, что есть такой психоаналитик, это направление у нас в стране не очень распространено, там действительно это всегда на все жизнь, десятилетиями ходить. Сейчас огромное количество достаточно быстрых способов и методов психологической работы. Выбирайте своего специалиста, обращайтесь к нему решайте свои проблемы.
0: я могу нашим слушателям посоветовать и вам рассказать. У нас есть подкаст, он называется «Спасибо, я в порядке». Uh -huh. Он как раз про то, как психотерапия может поменять качество жизни. И если в первом сезоне мы отвечали на вопросы новичков, uh -huh. как подобрать психолога, зачем это нужно, с какой проблемой и когда... А вот во втором сезоне мы говорим с людьми о том, как психотерапия может помочь действительно чуть-чуть поменять жизнь и свое отношение к своему же состоянию. Безусловно. Еще у меня один вопрос был. Часто люди приводят к психологу детей и говорят, у моего ребенка проблемы, пожалуйста, позанимайтесь. Вот как психологи на это обычно реагируют? И я знаю, что иногда
1: говорят, нам надо пообщаться с мамой или папой. Говорят не иногда, говорят почти всегда, и это правильно. Сейчас вообще такая тенденция пошла интересная, на мой взгляд, очень разумная, как вводят семейных врачей о том, что должен быть семейный психолог. Не в смысле, что он семейный. Да? Сейчас семейный тот, кто решает проблемы семьи. А в смысле это такой вот человек, который может и с мамой, и с папой, и с ребенком. Есть там небольшие стычки с этичностью, но уже находят решение определенные, как это делать правильно и грамотно, потому что то, что вы описали, оно именно так и происходит. Совсем недавно была у нас ситуация. Моя коллегия в моей команде, когда мама пришла с четырехлетним летним ребенком, сказала, так, короче, у него проблемы, я вам оставлю, через два часа заберу и, говорит, минуточку, Штирлиц, вас попрошу остаться. И мама, она впала в такое состояние аффективное. Прям категорически сказала «нет». У нас проблем нет. Я вообще просто образцовая прекрасная мать и все. У него проблемы, или его лечить, или мы уходим. Все, да. То есть люди достаточно просто ведут для детей для того, чтобы решить их проблемы, но не понимают, что ребенок, как я уже говорила, он всего лишь зеркало, он отзеркаливает ситуацию либо в жизни взрослых людей, либо в жизни этой семьи. Исключая общение со взрослыми, невозможно решить детские проблемы, особенно с маленьким ребенком.
0: А маленьким это до дети лет? до семи лет.
1: Когда у них не пришла в их жизнь такая неприятность, как школа, у них, как правило, все проблемы связаны с ситуацией в семье. Ну, прям вот 95%. Очень редко бывает что-то родом из детского сада, это ну, это совсем должно быть что-то сильно травматичное, какие-то монстры там такие попались, да. Но это очень редко. В основном это родители, это семья, это, не, это очень часто разные подходы к воспитанию. Прям это практически лидер, потому что мама, папа – это злой, добрый полицейский, очень часто... Папы занимают позицию «психология не наука», я в это не верю, и вообще мне это все неинтересно, меня били, я буду бить. У нас, к сожалению, по-прежнему в семьях огромное количество насилия в адрес детей, детей бьют, и все очень жестоко наказывают, и ситуация не улучшается года к году, казалось бы. Мы живем в 21 веке, у нас есть доступ к любым абсолютно специалистам, книгам, учениям. Кажется, что хуже уже не будет, знаете, как в том анекдоте, хуже уже не будет, но вдруг попадает под работу какая-то семья, ты сидишь и думаешь, ребят, вообще вы там живете в центре города, вы... Такие там значимые люди, вы вроде бы такие прогрессивные, все, и вы бьете ребенка, и для вас это до сих пор норма, единственный способ наказания. И вообще, вопрос о наказании он очень болезненный. Потому что если взять социальные сети, особенно Инстаграм, и, наверное, по статистике это вообще один из самых популярных вопросов: а как правильно наказывать? И когда ты говоришь, ребята, а если не наказывать, ты абсолютное недоумение видишь у собеседника, потому что он не понимает как можно иначе. Вот. Опять-таки возвращаемся к тому, что, ребята, пожалуйста, идите к психологу или к психотерапевту и решайте свои проблемы. По-хорошему, вот эта такая психогигиена, очистка, капитальный ремонт своей психики, она должна быть проведена до того, как в семье появился ребенок. Для меня это тоже вот... У нас младший малыш сейчас, которому 5 месяцев, он усыновлен И для нас... Мы очень долго к этому шли, мы проходили, естественно, как положено, школу приемных родителей и очень много во всем этом вращались. И у меня всегда это было недоумение еще до этого. Но сейчас оно какое-то особо утрированное, потому что я не понимаю, почему к приемному ребенку готовят так серьезно. Школа приемных родителей, экзамены, оценка психологами то есть очень-очень много всего. Но своего пожалуйста, издевайся как хочешь, да, то есть вот тебя никто ни к чему не готовит, никто не требует от тебя справок какого-то уровня адекватности, психологической подготовки. Максимум, на что у нас готовятся будущие родители, это как правильно в родах дышать все, как будто бы родами что-то закончится. А родами это все начнется, все дальше начинается самое интересное. Они настолько к этому не готовы, не понимают вообще, что ребенок человек, что он личность, что он требует к себе такого же уважения, что он не должен тебе подчиняться. И ты иногда смотришь, и возникает ощущение, как будто ты находишься реально. В каком-то кино, потому что я получаю письма о том, что. Вы знаете, вот вы говорите, что нельзя наказывать детей, там бить их туда-сюда. А вот у меня ребенок с рождения, вот он был нормальный, вот он хорошо спал, и все было нормально. Сейчас ему 4 месяца, и он перестал нормально спать. И когда ему по заднице дашь, он после этого так прекрасно засыпает, проорется и засыпает. И ты сидишь и думаешь: то ли вот в органы опеки письмо переслать, да, а, то есть, с одной стороны, ограничены, естественно, нормы этики определенными, а с другой стороны, думаешь, ребята, почему? Почему можно издеваться вот изначально над своими детьми? Почему нет никаких этих требований и обязательной подготовки, хотя бы элементарной, хотя бы на уровне женских консультаций, там, когда хоть какие-то лекции психолог прочитает, чтобы они вообще понимали, про что идет речь?
0: Еще вот есть такая интересная связь вообще состояния беременной женщины и того, каким растет ребенок. Я не очень понимаю, как это работает, но я замечала даже по своим подругам, у кого была очень такая непростая нервная беременность или происходили какие-то сложные события в жизни – то и дети на самом деле каким-то образом это отражают. Вот эта связь, если она на самом деле с
1: психологической точки зрения... Да, безусловно. Тут тоже начинается такая моя любимая стезя. У меня кандидатская диссертация была в свое время защищена по теме психолог перинатолог То есть это психолог, который должен работать с будущими мамами и с малышом в перинатальном периоде, то есть период беременности 40 дней после. И это была одна из первых вообще научных работ, которая была посвящена этой теме до сих пор очень горжусь тем, что она входит в ряд учебников по перинатальной психологии. Для меня это большая радость. Исследований как раз-таки на эту тему, которые прошли уже достаточно времени, их закончили, завершили много. Безусловно, связь есть, связь есть. Ребенок этот опыт фиксирует, опыт материнский. Знаете, как бывает, ребенку 2-2,5-полтора года явно есть психологические проблемы. Его невозможно повести к психологу, потому что он не говорящий. Да? У нас есть такой вот нюанс: мы работаем с теми, кто уже говорит, и достиг определенного уровня зрелости. Практически всегда, если покопаться в перинатальном опыте, посмотреть, что было во время беременности, можно найти в чем проблема. Например, недавно обратилась женщина к нашему перинатальному психологу, ребенку год. Ну, там год с небольшим, катастрофически боится мужчин. Прям вот кричит, не идет, э, вообще никак, э, отрицает там дедушку, дядю, папа нет в семье. Мама очень подкованная, грамотная, понимает, что надо копаться в перинатальном опыте, пришла к перинатальному психологу, начинают работать, естественно, ну там можно было не работать, можно было все понять по ситуации. Э, папа, узнав, что маму в ожидании, сначала принял ребенка, потом стал это отрицать, стал применять насилие, стал маму бить. Безусловно, тяжелейший травматический опыт, она и в больнице лежала, и, в общем, очень там такая история. И с психологом работала, но с психологом-то она прорабатывает свою историю, а ребенок, который в этот момент уже в животе, он уже достаточно в большом сроке беременности, когда работает слух прекрасно, да, когда работает Прежде всего, считывание гормонов мамы. То есть, да, вот это сочетание, рядом мужик что-то орет, у мамы выделяются гормоны стресса, ребенок все это прекрасно получает через плацент, у них общая система кровообращения, у него начинает зашкаливать свое сердцебиение, все, опыт зафиксирован, и с ним очень тяжело работать. Ну хорошо, мы это узнали, дальше-то что? Да? То есть, как нам его стереть у маленького ребенка, с которым у нас нет инструментов работы? И дальше мы уже вынуждены идти такими гомеопатическими шагами по чуть-чуть некого доброго дядю, который там, да, там вот так вот так вот так по две по три минутки делать просто у ну, нас выбора нет. А вот если, ну, допустим, без каких-то таких
0: экстремальных ситуаций, но в целом будущая мама очень нервничала, там, она переживала, как она станет мамой, не знаю, как изменится ее жизнь, и вот она чувствует, что там на ребенке это тоже отразилось. Есть ли какие-то способы компенсировать вот такую нервную беременность уже?
1: после рождения ребенка? Конечно, много упирается в то же самое донашивание. Есть такой термин, мы сейчас сами вот в семье да, это практикуем, у нас другая история, ребенок брошен, да, был не нужен, естественно, во время беременности тоже у него этот опыт формировался, ненужности и брошенности. Инструменты, которые выстроены на теории привязанности, они рабочие, это прежде всего донашивание. К сожалению, многие семьи это отрицают. То есть прям нет, мы приучим к рукам, он будет ручной, и ты садишься с ними раскладывать и говоришь, хорошо, дальше то что? Ну, вот ручной он, потом-то что, он начал ходить, вы думаете, вы его там до 18 лет будете на руках носить или что, вы потом еще бегать за ним будете, он к вам на ручки не подойдет. Но вот это донашивание, то есть создание второго периода, только не внутри утробы, а снаружи. Сейчас есть огромное количество приспособлений, слингерга, рюкзаки и так далее, когда ребенка можно носить на себе, когда он уже чувствует, что вы чуть-чуть выдохнули. Может быть, у вас хватило мудрости Посоветоваться со специалистом, может быть, какие-то препараты, поддерживающие нервную систему, может быть, еще что-то. Да? У вас хватило мудрости себя компенсировать. И когда вы его донашиваете, он уже слушает ваше спокойное сердцебиение. А сюда же мы подключаем белые шумы, хорошие тоже, да, такие штуки, которые показали свою эффективность, и тоже много исследований сейчас на эту тему, что белые шумы, в том числе белые шумы со спокойным сердцебиением мамы, то есть это такое а-ля создание внутриутродного периода, но надо очень смотреть по ребенку. У нас вот наш малыш... Ну, видимо там да как бы женщина которая его носила изначально отрицала беременность у него это вообще не пошло то есть он когда слышит эти внутриутробные шумы у него начинается истерика то есть у него видимо еще более серьезный травматичный опыт но мы не можем знать вы про себя можете знать и можете экспериментировать пробовать но если вы не смогли тогда быть спокойны и видите эти проблемы сейчас делайте все для того чтобы быть спокойны сейчас дайте ребенку другой пример для отражения.
0: А какой вот совет мы вообще можем дать беременным и молодым мамам, чтобы... Как нужно, какой образ жизни нужно вести, чтобы твой иммунитет был в порядке?
1: Ну, какой образ жизни нужно вести? Прежде всего, мы упираемся в питание. Есть большая у нас в стране такая особенность, что если женщина, когда забеременела, и все начинают кормить, кормить очень хаотично, много, пожирнее, погуще, калории ешь за двоих, хотя абсолютно уже наукой доказано, что это все неактуально. Питание должно быть адекватное, сбалансированное, полезное, прием каких-то витаминных комплексов или БАДов, которые вы можете согласовать со своим лечащим врачом, если он вам их одобрил. Я думаю, что точно лишним не будет. Большинство беременных сейчас так и делают, поэтому обязательно нужно проконсультироваться с специалистом. Нормальное количество времени спать. Это большая проблема у беременных. Все куда-то торопятся, все у каких-то миллион важных дел. Кто-то сначала работает, обещает выспаться в декрете. В декрете уже тоже мешает живот, уже тоже не получается спать. Думайте о качестве своего сна обязательно. Тоже много каких-то приспособлений для того, чтобы это делать комфортно. Пейте много воды. Почему-то я сталкивалась с тем часто и до сих пор, что у беременных есть такой миф, что если буду пить, я буду отрицать, э, отекать. Но отеки они такое. случаются наоборот от того, что вы не пьете, да, от того, что у вас не может нормально работать обмен веществ. Поэтому, пожалуйста, пейте воду, найдите себе адекватного врача, не паникера, а врача доказательного, современного, который будет понимать вообще, да, что состояние беременности это не болезнь, и будет вас настраивать на этот лад, что состояние беременности это не болезнь. А насколько вообще
0: серьезно и пристально нужно следить за своим иммунитетом беременной женщине? И нужно ли об этом разговаривать
1: как с врачом, так и, например, с психологом? Если он у тебя есть. Ну, На самом деле следить за иммунитетом всегда сложно. Мы уже немножко об этом поговорили. Надо очень много на себя обращать внимание. Но, безусловно, это нужно обсуждать с врачом, если вас что-то беспокоит. То есть если, например, вы стали чаще болеть, что очень часто бывает у беременных, очень часто появляются кашли, насморки, часто першит в горле, да? то есть какие-то такие простудные простудная симптоматика, уже почему, мы поняли, да, потому что в данном случае формируется доминант на беременности, и мозг направлен на плод, на то, чтобы выносить беременность. Это абсолютно как с нервной системой, о которой мы говорили раньше. Там доминанта нервная система, надо на нее фокусироваться. Здесь доминанта беременности, он фокусируется на беременности. Естественно, могут страдать какие-то другие органы или пострадать восприимчивость к вирусам, то есть нарушится общая система иммунитета, связанная с его работой. Поэтому обязательно нужно обращать на себя внимание, более бережно к себе относиться, не принимать бесконтрольно какие-то серьезные препараты, потому что тоже у нас есть это в стране такая история, чуть что я залью в себя антибиотики. Пожалуйста, не делайте этого, особенно в период беременности, это может быть опасно. Советуйтесь по любому поводу с врачом.
0: А простудные заболевания?
1: Есть ли какие-то эффективные методики, профилактики вот, среди детской простуды? Сложно, на самом деле, что-то мне об этом сказать. Я все таки не врач, могу сказать только по своему материнскому опыту. Для нас эта история связана с закаливанием. Мы стараемся детей не перегревать, адекватно одевать, слушать их, жарко им, холодно, чтобы им было комфортно, чтобы они не потели. Всегда помните о том, что перегрев и то, что он вспотел, это гораздо хуже, чем если ему немножко было прохладно, и у него прохладный нос. Поэтому, опять-таки, здоровое питание, нормальное питание – какие-то фастфудные вещи или обилие сладкого э, в какие-то определенные дни недели. То есть так, чтобы у ребенка было много фруктов, много овощей, э, много прогулок, много хорошего настроения, позитивных родителей рядом, нормальной психологической атмосферы. Тоже мы уже сегодня об этом поговорили. И я думаю, что дети обязательно будут здоровы.
0: А Есть еще так, такой момент многие мамы, да и папы, они э, детей своих хотят от всего защитить. Как от людей плохих, так и от заболеваний. И есть вот этот момент того, что там, мы не ходим в гости, потому что мы бережем там, ребенка. Мы не зовем к себе, потому что там, лишние люди ⁇ это лишние не знаю, шансы заболеть. Вот чем чреваты вот эти попытки
1: родителей может быть, немножко излишне оградить ребенка от потенциальной опасности? Да даже немножко, а вообще излишне. Опять хочется вернуться к карантину и сказать, мы уже получили этот опыт. Всех на месяц заперли, или сколько мы там сидели, я уже не помню, даже больше, по-моему, да. Всех заперли, всех посидели по своим квартирам, ни с кем не общались. И, как и ожидалось, как только вышли в люди, Нацепляли столько всего, потому что не шло вот этой, не шло этого закаливания. Иммунизация, два... по-моему, даже. Да-да-да. То есть мы сидели абсолютно закрыто и защищённо от всего мира. Или вторая аналогия, всем хорошо известная. Нет, ничего страшнее, чем внутрибольничные инфекции. Казалось бы, ребята, там так стерильно, чисто, прекрасно, залито хлоркой, дышите вы хлоркой. Чего ж вы так тяжело-то болеете? Надо понимать, что вирусы, инфекции, бактерии, они прекрасно мутируют и подстраиваться под новые условия жизни. Поэтому ребенок должен получать определенный иммунный опыт, такое иммунное закаливание. Чем больше вы его прячете от мира, тем больше шансов, что когда он с этим миром столкнется, он начнет болеть такими всякими болячками нехорошими, в таком большом количестве, что вам это совсем не понравится и вас совсем не порадует. Я сторонник того, что лучше сразу и по чуть-чуть. Ну хорошо, да, где-то вот вы там пообщались ну, подцепил он какой-нибудь легкий насморк или не подцепил, как повезет, да. Или когда же когда пошел в детский сад, это тоже очень частый пример, вроде у нас все было хорошо, наш малыш не болел, мы пошли в детский сад, и теперь мы вот три месяца болеем. Лучше, чтобы у него заранее был опыт общения с людьми, это не значит, что прям надо, не знаю, на дискотеке ходить с грудным ребенком в какой-то Столпотворения взрослых людей, или там по больницам, по каким-то, да, где вы точно можете чем-то заболеть. Но лучше дайте ему опыт по чуть-чуть, дайте ему его иммунитету, так скажем, закалиться немножечко, сформировать э, определенные иммунные ответы на встречу с теми или иными вирусами, чтобы потом не получить вот такой. Снежный ком. Следующий вопрос вам как к маме, не врачу, поэтому просто поделитесь своим
0: опытом. Какие симптомы простудных заболеваний необходимо устранять у младенцев в первую очередь? И вот, например, вы, если у ребенка температура, вы ее сразу бежите сбивать,
1: или вы там даете время? И... Если у ребенка температура, я очень радуюсь, потому что на самом деле я прекрасно понимаю, что температура ⁇ это показатель того, что иммунитет работает. И у моих детей это однозначно так. То есть, если ребенок в ночь выдал высоченную температуру, то с утра он будет здоров. Мы ее не трогаем, не сбиваем и радуемся и действительно. Это было непросто. Не с первым ребенком мы к этому пришли, и у нам, нам есть чем сравнить. Мы понимаем, что две старших болели в сотню раз больше, хотя мы им снижали постоянно температуру. То есть вроде бы их организм кричал «я сейчас справлюсь», а мы давали ему битые по голове и говорили «нет, не надо справляться, на тебе лучше понижающая, не справляйся, расслабься, лежи, отдыхай». Остальные болеют ну, просто в сотни раз меньше, практически не болеют, и это очень крутой для нас опыт, потому что мы можем сравнить. Все время, правда, извиняемся перед старшими <laughs> за то, что с ними было иначе, ну, не было тогда таких знаний, потому что старшим 24-19, не было таких знаний, и не было возможности да, реагировать как-то иначе. Был только один опыт. Поэтому температуре мы радуемся. Мы, в принципе, ко всему относимся очень спокойно, к любым проявлениям простудных заболеваний. Мы не паникуем, мы не подпитываем детей, когда они заболевают. То есть если ребенок заболел, мы всегда говорим о том, что... Ну, печально. Сейчас ты заболел, придется отложить там твои любимые занятия. Посиди пока дома, почитай книжечку. Извини, глазкам надо тоже отдохнуть, поэтому нельзя целый день просидеть в планшете или в компьютере. И еда у тебя будет тоже обычная, как всегда, и не случится у тебя сейчас тут углеводного праздника какого-то дикого по этому поводу. То есть это обычная жизнь, которая не является фейерверком радости.
0: А вот если ребенок все-таки заболел? А есть ли какие-то способы ускорить его выздоровление или лучше оставить все как есть, сам выздоровеет?
1: Я считаю, что как ни крути, лечишь ты насморк, и он длится неделю, или не лечишь, и он длится 7 дней – Ускорить ничего невозможно, надо просто наблюдать, смотреть, не упускать какие-то опасные моменты, которые могут возникнуть. Если вдруг действительно что-то возникает, и вы видите, что ребенок крайне вялый, и он плохо дышит, у него есть отдышка, да, или какие-то вот такие, ну, нетипичные абсолютно проявления, однозначно важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Это самое главное.
0: Ну и, наверное, тогда последний вопрос я вам задам. Мой подкаст «Мама Каст» слушают многие мамы, кто, может быть, только готовится к материнству, или у кого только один ребенок и они, например, думают, ну что-то сложно, сложнее, чем я думала. Вы мама шестерых. И, на самом деле, у вас классная карьера, у вас как будто бы жизнь не была поставлена на паузу. Вот у многих, у кого первые дети, есть ощущение того, что меня изолировали, вот как ковид пришел раньше, да, чем ко всем. Что вы можете посоветовать с высоты своего опыта тем, кто, может быть, сейчас немного фрустрирован?
1: Ну, я могу вам сказать, что тяжело с одним. Чем больше, тем легче. Поэтому это действительно так, и опыт многодетных мам подтверждает это. Мой опыт таков, что у меня достаточно приличная разница в возрасте между детьми. Я здесь никогда а не настаиваю. У них по всех разница по 5 лет в среднем. То есть 4,5-5,5. Это время, которое позволяло получать диссертацию, работать, реализовывать себя в разных карьерных областях, вернуться когда-то там 12 лет назад плотно в психологию, заниматься уже только психологией, когда она стала востребована, строить бизнес, заниматься собой. У нас в семье дети вообще никакая не ни помеха ничему. То есть мы всегда вместе с ними путешествовали с самого младенчества, мы всегда с ними везде, в гостях, с друзьями, даже на учебе были такие у меня ситуации со старшей дочерью. Поэтому дети — это не помеха. Дети — это для меня толчок к развитию. Мне всегда хочется, чтобы дети мной гордились, Для меня это важно, и они действительно гордятся. Это здорово. Всегда хочется, чтобы они могли сказать, ну вот, это моя мама, вот она там хорошо выглядит, или еще что-то. Хочется с ними быть на одной волне, и получается, что дети у меня из разных поколений, и каждый раз нужно изучать новый сленг, и новую моду, и новую музыку, всегда быть вообще в курсе, абсолютно, да, абсолютно быть в курсе всего, поэтому я думаю, что постарайтесь насладиться тем моментом, в котором вы сейчас находитесь. Это очень важно. Они быстро растут, и у нас в семье мы никогда не планировали столько детей. Но всегда наступал такой момент в районе четырех с половиной, пяти, когда ты понимаешь, что, боже, как вообще, как куда он так быстро вырос, и что все, и уже больше ничего не будет. И так появлялся следующий малыш, и следующий малыш. И это здорово. Дети это трамплин. Они всегда вам помогут, они всегда будут держать вас на плаву, поэтому просто наслаждайтесь моментом, и у вас обязательно будет время для того, чтобы реализоваться в том, чем вам бы хотелось. Да и посмотрите по сторонам. Много мам, которые реализуются с младенцами на руках, придумывают что-то новое просто потому, что они не хотят возвращаться в привычный офис. Есть возможности всегда. Их просто нужно увидеть и открыть дверь, которая подойдет именно вам. Класс. Спасибо огромное, и от меня личный вам респект. Спасибо, спасибо.